0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Se bem-vindo a casa. E se... Diz comigo, e... Se... E se... Reticências. Este é o tema da minha pregação hoje. E se... Eu não sei se tu já fizeste perguntas deste género. E se aquela entrevista de emprego não, não correu bem? E se aquela conversa que eu programei hoje não correu da melhor maneira? E se aquela rapariga que eu convidei para ir beber café disse é que não? E se eu vier à igreja mas aquele rapaz que eu todo olho não está escalado? sabes, se tu és como eu nós temos feito estas perguntas tanta, tanta, tanta vez na nossa vida, em tantas fases. E esta manhã nós ouvimos uma mensagem incrível do Pastor Mário, que eu recomendo que tu vais ouvir durante a semana, se não tiveste a oportunidade de ouvir, sobre como é que nós devemos lidar com as dúvidas, não é? Com as perguntas que vêm à nossa vida. E sabes, eu hoje gostava de partilhar um pouco sobre estas perguntas, estes isses que vêm à nossa mente, que vêm ao nosso coração, que vêm à nossa alma, perguntas que muitas vezes, dúvidas, em vez de nos ajudarem a focar naquilo que Deus tem para nós, nos desviam do foco, nos desviam do propósito de Deus. Então nesta tarde eu gostava de partilhar contigo três isses, ok? Três isses que eu acredito que devem ser convicções fortes que nós temos presentes na nossa vida que nos ajudam a combater todas as dúvidas que possam aparecer na nossa jornada. Pode ser? Estás comigo? Então aqui no estúdio, aí em casa, tira aí o teu bloco de notas, ou o teu iPhone, ou iPad, ou Android, ou o que tu usaste para tirar notas. Mas vamos tirar notas e vamos um, descrever aquilo que Deus também está a falar à nossa vida. Então nós vamos orar porque... Eu não tenho nada para dizer se o Espírito Santo não falar através de mim, ok? Então vamos orar, vamos convidar o Espírito Santo neste lugar, aqui na Lispolis e eu acredito que ao convidá-lo aqui, ele também tem o poder de estar aí contigo, na esplanada, na tua casa, na tua sala, agora mesmo. Então vamos só os nossos olhos. Deus, nesta tarde, muito obrigada. Porque nós temos o privilégio de estar na Tua presença. Pai, nós sabemos que Tu já estás aqui. Tu já estavas à espera deste momento. Pai, Tu estás em cada sala deste país, em cada quarto, em cada esplanada, em qualquer sítio onde alguém se encontrar neste momento. Espírito Santo, eu oro. Peço e declaro, Senhor, que Tu mostres aquilo que Tu queres falar à vida de cada um que está neste lugar ou através deste link, em nome de Jesus. Amém. 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 E tem que ser um quarto amém. Amém. Porque alguém disse-me, Joana, quanto horas tu, tu dizes sempre três amens? Porquê? E eu disse: Pois é. E eu pensei: É por causa da Santíssima Trindade. Amém ao Pai, amém ao Filho e amém ao Espírito Santo. Hein? Vocês não sabiam essa? É por isso que eu digo três améns. Mas agora fora de brincadeiras. Sabes, fez agora há cerca de duas semanas, mais ou menos, cinco anos que eu e o Francisco nos mudámos para a Austrália. Cinco anos, é verdade. Vamos passar aí algumas fotos, um bocadinho comprometedoras, do tempo em que o Francisco vestia fatos e gravatas e do tempo em que eu era uh, morena, portanto... Tempos longínquos. onde passar aí, aí, mais tarde ou mais cedo. Mas há cinco anos eu e o Francisco mudámos para a Austrália. Sabem, foi o ano de 2015. Olha, para quem está aqui na Lisboa, Lisboa, pode olhar para trás, que não vai passar aqui no LED. Mas foi no ano de 2015 que eu e o Francisco largámos tudo o que nós tínhamos e fomos até à Austrália. Fomos até ao College. É verdade, essas fotos que vocês estão a ver aí são na entrada do nosso campus em Hills, na Austrália. E sabem, esta decisão não começou de uma, de uma cena tipo mega convicção, aí não, nós temos a certeza, isto vai ser incrível. Sabes, isto foi uma jornada de anos e anos e anos a orar e a buscar a Deus. Eu conheci o Francisco quando eu tinha 16 anos de idade e nós começámos a namorar tipo. Um, aliás, 13, desculpa. Nós conhecemos aos 13 e começámos a namorar aos 16. Ele está-me a corrigir, pessoal, isso é mal. Mas Nós começámos a namorar aos 16 anos, mas eu aos 15 anos eu tive a certeza absoluta que Deus me tinha chamado para o ministério. Eu não sei explicar o que é que aconteceu, mas foi um acampamento onde eu senti claramente a voz do Espírito Santo. E a partir daí a minha vida mudou, a partir daí os meus, as minhas decisões mudaram, o meu caminho mudou, as minhas prioridades mudaram, as minhas amizades mudaram e eu foquei-me completamente em construir a igreja local. E sabes, para o pessoal ali de Young and Free Powerhouse, quando tu corres a tua corrida, mais tarde ou mais cedo, alguém vai aparecer aí ao teu lado a correr uma corrida semelhante. Só tens de estar atento aí aos outros corredores, não E quando olhei para o lado, eu tinha ali um corredor bem giro, a correr comigo nesta corrida de construir a igreja. E aos 16 anos nós começámos a orar. Mas sabes, quem me conhece sabe, eu, é, eu sou uma pessoa decidida e eu tenho uma, um, um gol à minha frente, eu sei para onde é que eu vou... E na altura o Francisco era igual, ok? E ainda hoje é igual. Igual, ele tinha um objetivo, ele tinha uma cena que ele queria atingir, mas não tinha nada a ver comigo. Eu queria construir igreja, eu queria ver igreja de Portugal, tipo, aumentar, eu queria servir a Deus o tempo inteiro. E o Francisco queria ser o próximo Steve Jobs. Ele queria ser multimilionário, ele queria governar Portugal, queria um dia ser o Presidente da República. Ele queria tudo e mais alguma coisa. E eu dizia, então à igreja? E ele dizia, não, eu vou continuar a ir à igreja e vou estar lá para ajudar, simplesmente não é a minha cena. E eu dizia, oh senhor, e agora? Onde é que a gente se foi meter? Sabes, e durante vários anos de namoro eu perguntei, será que, isso, se, e se este relacionamento não é o melhor para mim? E se, estas decisões que nós estamos a tomar não são... As melhores. Mas sabes, num percurso de seis anos eu vi Deus mudar a vida do Francisco como eu nunca vi mudar a vida de ninguém. Deus mudou os sonhos, os desejos, as prioridades do coração dele e em 2015, um ano, no ano em que nós casámos, o Francisco estava completamente rendido à igreja local. A Apple já não podia contratar mais, estava fora de questão. Ele estava sold out para o Reino de Deus. E sabes, foi num dia, num grupo de ligação, nós liderávamos o pessoal de adolescentes da nossa igreja local na altura e foi um desses dias em que eles saíram da nossa sala, nós tínhamos nessa noite buscado o Espírito Santo, tínhamos orado em línguas, tínhamos visto Deus falar coisas à vida daquela, daquele pessoal que mexeu connosco e quando eles saíram, nós os dois voltámos para dentro e lembro-me de olharmos um para o outro e chorarmos incontrolavelmente e eu disse, é, hey, eu não consigo evitar mais isto nós temos de fazer alguma coisa, eu quero mesmo servir a Deus de forma integral. E o Francisco olhou para mim e disse, o problema é que eu também. E foi aí que a coisa se começou a dar. Foi aí que o sonho de ir para o college começou a acontecer. Foi aí que ir para a Austrália começou a acontecer. Mas, sabe quando nós começámos a partilhar esses sonhos com as pessoas à nossa volta, as pessoas só falavam perguntas, dúvidas, questões. E se vocês forem para a Austrália e vocês não encontrarem um emprego? E se esse não for o tempo de Deus? E se aquela igreja lá bem longe não for o lugar de Deus para vocês? E se vocês perderem a vossa casa aqui em Portugal, os vossos empregos, o que é que vai acontecer? E se, e se, e se... A nossa família, aos nossos pais, aos nossos amigos. E eu lembro-me que houve uma altura que nós tivemos que tomar a decisão de viver pela fé. E dizer, hey, não interessa aos issus que podem estar à nossa volta. Interessa a confirmação que Deus colocou no nosso coração. E hoje quero te dizer que há muitas incertezas a acontecer à nossa volta. Muitos ICs. E se eu perder o meu emprego? E se as escolas não abrirem em setembro? E se a igreja não voltar a reabrir? E se voltar a haver uma nova vaga em setembro? e ICs. Hey, pessoal, nós temos convicções na nossa vida que têm de ser mais fortes que os e-se's que nos andam à nossa volta, agora e na nossa sociedade. Os nossos isses têm de falar mais alto. E sabes, quando eu estava a preparar esta palavra, Deus levou-me a Marcos 9. E se é a tua Bíblia, vem, abre comigo em Marcos 9. E sabes, é, é um capítulo muito interessante. É um capítulo muito interessante que tem várias as histórias, várias passagens que vêm também noutros evangelhos, nomeadamente em Mateus também e em Lucas, mais à frente. E sabes, o, o capítulo 9 começa com um episódio que eu adoro. Que eu adoro porque eu já me senti assim. Nesta jornada de nós irmos para o college, estávamos a ser preparados para o ministério. Eu lembro-me de nós estarmos naquelas, uh, naquelas salas de aula a ouvir e a ir às conferências e estar ali nos backstage a, a ver o pessoal fazer as coisas e pensar, uau, wow, quando é que vai chegar o nosso momento? Quando é que nós vamos poder servir as pessoas? Quando é que nós vamos poder estar lá na linha da frente? E sabes quando tu vais para o colégio, esse é o, o teu primeiro ano, né? É estar ali tipo, quando é, quando é que me deixam correr? Eu parece que eu tenho tudo, mas não me deixam correr ainda. E este episódio é o episódio onde Jesus deixa os discípulos começarem a sua corrida. Ele esteve a treiná-los, ele esteve a capacitá-los, ele esteve a ensiná-los, ele esteve a mostrar-lhes aquilo que quem ele era e aquilo que ele queria pregar, aquilo que ele queria trazer à terra. E no capítulo 9, no versículo 1, até ao versículo 6, nós temos a passagem onde Jesus reúne os seus discípulos e diz o seguinte, reunindo os doze discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios para curar todas as enfermidades. E em seguida enviou-os a pregar a toda a gente e a todos os reinos que Deus reina e que Ele cura os doentes. E no versículo 6 diz, começaram então os discípulos esta digressão pelas povoações, pregando as boas novas e curando os doentes. Bom, eu não sei acerca de ti, mas às vezes nós temos tanto, tanto tempo de preparação que parece que estamos sempre à espera daquele momento em que alguém vai dizer, ok, bora, é a tua vez, podes começar. E este foi a altura dos discípulos, eles estavam ali com Jesus, eles foram preparados, eles viram as coisas acontecer e eu não sei como é que os discípulos se sentiriam, mas eu acho que eu iria estar tipo sempre, Ok Jesus, como é que se faz? Eu também quero fazer, eu também quero ser como tu, bora, mostra-me, mostra-me. E chegou aquele momento em que Jesus rei, hey, o vosso treino chegou ao fim, bora, é a vossa vez, podem ir. Bora, podem ir, podem correr, podem fluscer, podem arrancar no vosso propósito. Your moment is here. O teu momento chegou. Bora lá. Eu imagino os discípulos a porem a sua melhor roupa este domingo. É hoje. Hoje é que vai acontecer. E lá vão eles. E mais à frente, no versículo 14, nós temos este episódio. Leiam comigo. Quando chegaram lá abaixo... Encontraram uma grande multidão que rodeava os discípulos. Enquanto alguns especialistas na lei discutiam com eles, a multidão olhou com admiração para Jesus ao vê-lo aproximar-se. E correu para cumprimentá-lo. E Jesus perguntou, o que é que se passa? O que é que se passa aqui? E alguém respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho para que o curasses, pois ele está dominado por um espírito que não fala. E sempre que o demónio se apodera dele, atira ao chão e fala-o espumar pela boca, e assim ele vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos, aqueles que tu enviaste, eu pedi-lhes. E eles não conseguiram expulsar o demónio. Eles nada fizeram. Bam, bam, bam. E no versículo 19, Jesus diz aos discípulos, ó oh povo sem fé, até quando terei eu de andar convosco? Até quando terei eu de suportar-vos? Traz-me cá o rapaz e trouxeram-lhe o um menino. E ao ver Jesus o demónio, ele expulsou -o. e diz mais à frente, ele fala com o pai, pergunta as condições do menino e o pai ele fica um bocado tipo, será que isto vai acontecer? Eu já pedi aos discípulos, eles não conseguiram, eles falharam. meu filho já lida com este problema há tanto tempo. E Jesus, ele chega e ele pergunta, Jesus, será que tu podes? Será que tu podes curar? Será que o teu poder é suficiente? E se tu não fores o Messias? E se isto não for verdade? E se aquilo que eu já ouvi, de tu curares doentes, não for realidade? E se, será que tu podes eu adoro Jesus. Sabbath Jesus. Se eu puder, se eu puder, tudo é possível a quem tem fé. E o pai olha para Jesus e diz, hey, eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé. E Jesus ordenou que aquele espírito saísse do menino e o menino caiu e toda a gente começou a comentar, morreu, está morto. Depois de todo este cenário, eles continuam a duvidar. E se aquelas palavras que ele falou, será que aquilo é tem mesmo poder? Olha lá, o meu está aqui caído. Será que sim? E se? Mas Jesus tomou este menino pela mão, ajudou a pôr-se de pé, e este menino se ergueu e foi com o seu pai. E se... E se. Sabes, no meio de tudo isto, eu não sei como é que os discípulos ficaram, mas se fosse eu, eu acho que ia ficar super envergonhada. Jesus chegar e dizer, hey, confusão é esta, o que é que se está aqui a passar? E os dizer, epá, nós pedimos aos teus discípulos, àqueles, àqueles que tu ensinaste, que andaram contigo, que são os teus homies que são a tua, a tua clique. Olha, nada, zero. Não, não conseguiram fazer nada. E Jesus precisa de vir e intervir. Mas sabes, uma das coisas que eu adoro nesta passagem é que eu sou igual aos discípulos. Quantas vezes nós somos colocados em situações onde é suposto o nosso momento chegar, onde é suposto nós pomos em prática a nossa fé, a nossa convicção, e naquele momento tudo corre mal. Tudo corre mal. Parece que tudo aquilo que Deus te disse já não é mais verdade. Parece que tudo aquilo que tu aprendeste, na realidade, não é eficaz. Mas deixa-me dizer-te nesta tarde... Que há três e seis que não podem sair da nossa vida. E o primeiro é, e se eu acreditar no impossível? E se eu acreditar no impossível? Aquilo que Jesus estava a fazer com os discípulos era Impossível. Aqueles anos que eles viveram com Jesus, aquelas situações eram impossíveis. Não havia ninguém no mundo naquela altura que pudesse resolver as situações que Jesus resolveu. Ninguém podia ressuscitar pessoas dos mortos. Ninguém podia cuidar de enfermidades de uma vida inteira. Ninguém podia fazer milagres de multiplicação. Eram situações impossíveis. Mas naquela altura, curar aquele menino... Pelo seu poder, pelo poder dos discípulos, não era possível. Não ia acontecer. Mas o impossível é onde Deus começa. Impossível não é nada para o nosso Deus. E quando Jesus, e quando Jesus entra no cenário e, e o pequeno pai diz, será que tu podes? Será que eu posso? Será que eu posso? E eu gostava de dizer hoje nesta tarde. Não achas que Jesus pode? Tradar-te um emprego? Trazer uma nova casa? Abrir portas onde tu precisas de portas abertas? Será que Deus pode? É claro que Deus pode! Vamos hoje, eles são de Portugal, voltar a acreditar no impossível. Aquela noite no Coliseu era impossível. Era impossível. Ninguém reúne tanta gente numa igreja evangélica em Portugal. Nenhuma igreja tem os fundos e os recursos para alugar o coliseu. O coliseu nunca vai permitir que uma igreja se reúna ali. Isso, 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 isso. mas aconteceu, foi possível. Então deixa-me relembrar-te hoje, Decide acreditar no impossível. Decide acreditar e viver no impossível. Porque sabes quando nós acreditamos no impossível... Nós não nos importamos de viver situações improváveis. Sabes, todos os milagres na Bíblia, eles requerem que a pessoa normalmente faça coisas um bocado ridículas. Vários dos milagres. Quando, quando Moisés ele coloca a vara e o, e o mar abre. Eu não sei se tu já percebeste, mas as pessoas tiveram que passar pelo mar. <risos> não sei se estás bem a perceber pelo mar, entre o mar, entre aquelas paredes enormes com sei lá o é na lá dentro já imaginaste o que é que ia na cabeça daquelas pessoas e se isto desabar em cima de nós, no meio e se vier daqui um tubarão e tipo comer aqui no meio e se os egípcios chegarem aqui eles estão a correr tão rápido e se aquela vara de Moisés não aguentar o mar durante muito tempo e se, ou quando Jesus diz hey tragam-me tragam os peixes e os pães e agora passem os cestos. Jesus, passar os cestos com o que é lá dentro? Com o que é lá dentro? Vai ser ridículo. Jesus, e se, e se as pessoas virem, olharem e não está lá nada? O que é que elas vão pensar de nós? E se, e se aquilo que tu estás a dizer não acontecer? E se? Ou quando o profeta pediu à mulher, Ei, hey, as vasilhas, traz mais vasilhas. Traz mais vasilhas? Então eu tenho que sair da minha casa e pedir as vasilhas todas que estão ao meu redor para ver o milagre acontecer? E se isto não acontecer? E se o azeite não jorrar? Deixa-me dizer-te o azeite vai jorrar, o mar vai ficar aberto, os cestos vão se multiplicar, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Então hoje acredita no impossível, desenvolve essa convicção no teu coração Sabe, enquanto eu estava a escrever esta mensagem, numa destas semanas nós tivemos uma rúbrica no nosso Instagram da Sisterhood, hashtag favorite ministry, Sisterhood, come on, que era Milagres ao Pequeno Almoço. Eu não sei se vocês viram, mas era às terças-feiras, às 10 da manhã, e nós tivemos várias mulheres da nossa casa a dirigirem este tempo. E sabes, uma das coisas que que Deus falou comigo foi que numa desses lives alguém disse, hey, se tu estás aí em casa e tens um milagre que tu gostavas de ver acontecer, escreve aí no chat. E eu como estou envolvida no ministério, estou constantemente a acompanhar o que está a acontecer, estava a olhar para os números, estava focada e às vezes estava tipo, ok, senhor, whatever, estou aqui a fazer isso. E senti o -se Espírito Santo, hey, Joana, tu ainda acreditas no impossível? Tu ainda acreditas que eu sou o Deus de milagres? E eu lembro de parar e dizer, Deus, claro que sim. Então é que não estás a orar pelo milagre que eu sei que tu precisas? E naquela altura eu escrevi, cura por diabetes tipo 1, que é a doença que o meu marido tem. E eu pensei, hey, eu não posso deixar de voltar a acreditar no impossível. Eu não posso deixar de perder fé no meu Deus. E deixa-me dizer, não interessa as circunstâncias à nossa volta ou aquilo que nós estamos a viver. Deus é um Deus de impossíveis. Então, nesta tarde, vamos voltar a acreditar no impossível de Deus. E no ponto 2, vamos para o nosso segundo. E se, diz comigo é em casa, e se eu acreditar na oração? e se eu acreditar na oração em Marcos na mesma passagem nos versos mais à frente nós vemos os discípulos a falar com Jesus e dizem Jesus o que é que aconteceu porque é que nós não conseguimos e Jesus diz hey, vocês precisavam de ter orado mais vocês precisavam de ter orado mais este demónio só saía com oração e eu não sei quanto a ti mas curar alguém é poderoso Ver alguém curado de uma enfermidade é poderoso. E hoje quero inspirar-te a acreditar no poder da oração. E sabes, pessoal que está aí em casa, young and free, powerhouse, não interessa a tua idade. Não há para a oração como uma cena banal. Ah, eu sempre ouvi que nós temos de orar. Sim, está bem, whatever. Não é whatever, nada. Oração é como. Tchan tchan. Não sei se em casa eles conseguem ver. Vamos lá. Uma arma. A oração é a nossa arma secreta. É a arma que nós temos para lutar contra o inimigo. Sabes, nós não estamos a lutar contra as pessoas. Nós não estamos a lutar contra a sociedade. Nós estamos a lutar contra o inimigo. Nós estamos a lutar contra aquilo que afasta as pessoas de Jesus. E para isso tu precisas desta arma. Oração. Sem oração tu vais ser derrotado. Sem oração tu não vais conseguir chegar a nenhum lado. Deixa-me inspirar todos. Não interessa a tua idade, se tu tens 5 anos ou tu tens 95. Nós todos precisamos de voltar a acreditar no poder da oração, no poder que existe em segurar uma arma e levá-la para a guerra. A oração é uma arma invisível. eu não sei se tu conheces os filmes de guerra, mas uma arma invisível, uma arma que o inimigo não vê, que não conhece, tem muito poder. As orações pelos teus amigos têm muito poder. Os orações pela tua rua têm muito poder. Então hoje, se tu paraste de orar, se tu desististe de acreditar no poder da oração, se tu deixaste cair a tua arma, deixa-me dizer-te, agarra nela outra vez. Agarra nela outra vez, porque nós precisamos de um exército de soldados com a sua arma bem lá em cima, prontos para lutar, prontos para ir à guerra, pelas almas daqueles que estão à nossa volta, pela nossa nação, pela nossa família. Então levanta a tua arma hoje e acredita no poder da oração. Não te esqueças, oração é uma arma invisível. Não deixa a tua arma. E no ponto 3 eu gostava de chamar a banda. O último e se... É que depois de tudo o que aconteceu, depois da vergonha dos discípulos, depois de eles terem sido enviados, falharem... Terem que perceber que é, hey, nós precisamos de voltar a acreditar no impossível. Nós precisamos acreditar no poder da oração, no poder de segurar a nossa arma, no poder de acreditar no invisível, daquilo que nós não conseguimos ver, mas que sabemos que Jesus está a operar. Mais à frente no capítulo, e eu adoro isto, lá estão os discípulos outra vez. 34. Diz o seguinte: mas tinham vergonha de responder, porque estavam a discutir sobre qual seria o mais importante entre eles. Depois de tudo o que aconteceu, eles espalharam, eles tiveram que ser corrigidos. E mesmo assim, mais à frente, ainda se reúnem todos e continuam a tentar blame, tipo, mandar a culpas uns para os outros, ver quem é que é o maior, fazer isto na nossa própria força. E Jesus tem que chegar, dizer, pessoal, o que é, que... ei, ei, ei o que é que está aqui a passar? quem quiser ser o primeiro será o último e quem quiser será o, ser o primeiro terá que ser o servo de todos não te foques em ti não te foques naquilo que tu precisas não te foques naquilo que tu queres foca-te naquilo que nós precisamos sabes um, um soldado sozinho num campo de batalha morre com muita facilidade mas um exército potente, com as suas armas, ele jamais é derrotado. Não lute sozinho, ninguém precisa de samurais aqui. Nós precisamos de um exército completamente equipado e pronto para lutar por aquilo que preocupa o coração de Deus. E o meu ponto 3, o meu ponto final, é se, e se eu acreditar no poder de ficar no meu posto e se eu acreditar no poder de ficar no meu posto sabes os discípulos eles estavam a discutir quem é que era o mais importante, quem é que era este, quem é que era aquele mas eles não precisam de se discutir, eles não precisavam de discutir porque cada um deles tem um lugar como tu e eu, cada um de nós tem um lugar tem um posto, tem um propósito tem uma chamada aquilo que Deus tem para a minha vida não é igual àquilo que Deus tem para a vida do Diogo ou da Mariana ou da Pipinha, é diferente ou para ti aí em casa, não é é diferente. É único. Deixa-me dizer-te hoje. Tu não precisas de lutar pelo posto de ninguém. Tu precisas simplesmente ser fiel ao teu posto. À tua posição, à tua chamada, ao teu propósito. Sabes, eu adoro este, este, este ponto. E é um ponto que a pastora Bobby ela prega tantas vezes. Stay in your post. Aprende o poder de ficarmos no nosso posto. Sabes, esta... esta esta metáfora de exército é tão importante para nós porque soldados que saem do seu posto soldados que abandonam o posto no meio da batalha capitões que abandonam o posto no meio da batalha levam o exército à morte e eu sei que se calhar tu nesta altura tu estás numa altura da tua vida em que tu precisas e queres abandonar o teu posto tu estás cansado desse casamento que tu achas que já não tem solução tu já não consegues aturar mais o teu patrão Tu já não consegues servir mais na tua equipa. Ei, eu não sei onde é que tu te encontras. Eu não sei qual é o teu posto. Mas hoje eu sei que Deus me colocou aqui para te dizer Fica no teu posto. Não abandones o teu posto. Levanta a tua arma. Levanta a oração. Acredita no impossível. E não saias do teu posto. Sabes, o nosso maior exemplo é Jesus e deixa-me dizer, Jesus nunca saiu do seu posto. Ele sabia para o que foi chamado. Ele sabia a sua missão. Ele conhecia o propósito. Ele acreditava no impossível. Ele conhecia o poder da oração. E Ele conhecia o poder de estar no seu posto. Mesmo quando as dificuldades vieram. Mesmo quando a tentação veio. Mesmo quando Ele no jardim, antes de ser crucificado, pediu ao Pai... Hey, se puder ser, deixa-me sair deste posto muda-me de posto mas mesmo assim ele disse hey, se esta a tua vontade eu vou ficar no meu posto eu vou ficar no meu posto e ele foi crucificado e ele morreu por ti e por mim ele não largou o posto para que eu e tu hoje pudéssemos ter um então deixa-me dizer-te, não abandones o lugar onde Deus te colocou. Volta a acreditar no impossível. Volta a acreditar que a oração tem poder. Que tu tens uma arma invencível. Pega na tua arma. E se estás a ouvir esta mensagem hoje... E tu não tens um relacionamento com Jesus, com este Jesus que eu estou a falar. Com este Jesus que nunca abandonou o seu posto. Mesmo quando estava difícil, mesmo quando a morte... Ele teve de enfrentar. Deixa-me dizer-te, caro amigo, caro amiga. Ele criou o dia de hoje, esta altura, este link para se encontrar contigo. Aonde quer que tu estejas eu quero fazer-te um convite nesta tarde e para todos aqueles que estão aqui na sala, vamos fechar os nossos olhos em oração, e tu estás aqui na sala e é a tua primeira vez e tu nunca aceitaste Jesus tu nunca aceitaste o teu relacionamento com este Cristo, com este Senhor, com este Salvador este convite é para ti nesta tarde aceita caminhar com o Deus do impossível porque a tua vida nunca mais será a mesma então onde quer que tu te encontres eu quero que ores uma oração comigo. Eu vou orar e tu podes repetir em qualquer lado onde tu estejas. Então agora mesmo, toda a gente no link aqui. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E nesta tarde, eu, perdo eu peço perdão pelos meus pecados. Dá-me uma vida nova. Caminha comigo. Seu meu Rei e o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas aqui no estúdio, aí em casa Uou, incrível E olha, se tu estás aí em casa, no link, e tu fizeste esta decisão Deixa-me dizer-te, bem-vindo à família Porque nós queremos fazer vida contigo Porque nós queremos estar perto de ti Por favor, coloca um emoji aí no chat Com a mão no ar, bem aberta Para nós sabermos que tu tomaste esta decisão A nossa equipa vai falar contigo E nós queremos fazer vida contigo, ok? Então hoje, enquanto a banda ministra, eu gostava de te inspirar. Antes de nós terminarmos, aqui no pessoal, vamos levantar nos nossos lugares. E por que não, nesta tarde, tu buscares a Deus e decidires voltar a acreditar no impossível, voltares a acreditar no poder da oração e não largares o teu posto. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar -te o teu próximo passo.